0: tarihine baktığımızda insanlık birçok salgın ve virüs ile mücadele etmiştir ama HIV virüsüne baktığımızda HIV statülü kişilerin daha çok vücutlarında bulunan virüse değil de onlara yöneltilen ayrımcı ve ötekileştirilme mevzusuna karşılık bir mücadele söz konusu. Bu açıdan HIV ve AIDS'i konuşmaya değer buluyorum. Çünkü bilgilerimiz o kadar eski günlere dayanıyor ki yani evet HIV virüsü çok eski bir virüs değil yani çok yeni bir virüs de değil. Artık geliştirilen birçok ilaç ve tedavi yöntemi ile HIV aslında yakın gelecekte tarihin tozlu raflarında yerini alabilir. Biz bu bilgi ile ne yapabiliriz? Toplum olarak herkesin HIV'in artık kontrol altına alınabilir bir virüs olduğunu bilmesi gerekiyor. HIV ve AIDS ile dünyanın tanışması bir dönüm noktası olarak nitelendirilen tarih 1980'lerdir. Fakat 1980'lerden önce... Tahmin edildiği üzere ilk AIDS sendromu Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde görülmüştür. Bu tarihten sonra Amerika'da artan vakalar ile bilgiler raporlanmıştır. Birçok insanın ölümüyle sonuçlanması ve tıp dünyasının yeni bir e, virüs ile karşı karşıya gelmesi tabii ki beraberinde bazı tuhaf izolasyon e, yöntemlerini gözler önüne sermiştir. Tıpkı koronada olduğu gibi. Tabii koronada e, bu tarz izolasyon önlemlerinin alınması normal çünkü bulaş yolları HIV'e göre daha farklı. Ama HIV de sanki korona gibi böyle havadan e, virüs zerreciğiyle bulaşacakmış gibi bir yanılgı söz konusu aslında. Tekrar tarih konusuna dönersek Türkiye'deki ilk vaka 1985 yılında medya tarafından Murtaza Ergin'in gizlilik hakkının ihlal edilmesiyle duyurulmuştur. Murtaza Ergin o dönemlerde ündürler camiasında tanınan birisiydi. Medyada ve gündemde bu haber o kadar fazla tutulmuştur ki insanlar artık kendi aralarında şakalar yapmaya, gazete manşetlerinde dalga konusu olmaya başlamıştır. Ve Murtaza Elgin'in ünlü camiadan ve toplum tarafından da dışlanması ile sonuçlanmıştır. Öyle ki Murtaza Elgin vefat ettikten sonra mezarına kireç dökülmüş, koruyucu bir tabut ile defnedilmiştir. Yeni bir virüs olması sebebiyle tabii ki o zaman hemen geliştirilen bir ilaç veya aşı olmamasından dolayı gelen çoğu vaka ölümle sonuçlanmıştır. O günlerden günümüze kalan HIV'in tedavi edilse bile öldürücü olması şeklinde böyle korkutucu bir senaryo ile lanse edilmesi yanlıştır. HIV yani insan bağışıklığı yetmezliği virüsü adından da anlaşılacağı üzere bu virüsün vücuda girdikten sonra yaptığı şey bizim bağışıklık hücrelerimize saldırması. Ve HIV virüsü vücuda kan, cinsel sıvılar, salgılar ve anne sütü ile geçebilmekte. Aynı zamanda ortaklaşa iğne paylaşımı, piercing, dövme ya da tıbbi muayenede kullanılan aletlerin sterilize edilmeden kullanılması, her türlü korunmasız cinsel ilişki ve yine aynı şekilde eğer anne HIV statülü ise anne sütüyle bebeğe HIV aktarılabilir. Basitçe anlatmak gerekirse HIV vücuda girdikten sonra özellikle bizim bağışıklık hücrelerimiz olan T hücrelerindeki CD4 moleküllerini hedef alır. Daha sonra hücrenin DNA'sına girerek kendini kopyalar. O kadar fazla kendini kopyalar ki bu içinde bulunduğu bizim bağışıklık hücremiz olan T hücresini bozar. Mesela bir balon düşünün, bu balonun içine küçük bir baloncuk giriyor ve kendisine benzeyen bir sürü küçük baloncuk üreterek içinde bulunduğu o büyük balonu patlatıyor. Artık içinde konaklayacağı bir balon olmadığı için tekrar başka balonlar arayarak yine kendini kopyalama ve çoğalma işlemine devam ediyor. Bahsettiğim bu HIV virüsü de içine girdiği T hücrelerinin DNA'sını konak hücre olarak kullanılamayacak derecede çok çoğaldığı için zamanla kendine yeni hücreler arayarak çoğalmasını sürdürecektir. Peki bu bozulan T hücreleri yok olan T hücreleri ne oluyor? T hücrelerinin sayısının azalması ile bizi hastalıklara karşı savunacak olan bağışıklık sistemimizin zayıflaması anlamına geliyor. Sonuç olarak HIV insanları hasta etmiyor. Vücudun bağışıklık sisteminde yanlış bir kod ile çoğalarak aslında vücudu hastalıklara karşı savunmasız bırakıyor. Peki HIV belirtileri nelerdir? Ee, HIV'in bulaş yollarını ve vücuda girdikten sonra işleyiş şeklini anlattım. Bahsettiğim gibi bağışıklık sistemimizi hedef alıyor, bu şekilde çoğalarak bizi hastalıklara karşı savunmasız bırakıyor ve bu sebeple aslında HIV'in sebep olduğu hastalıkların böyle kesin çizgileri yok. Hastalık belirtilerinin bu kadar keskin çizgilerle olmaması neticesinde de kişi vücudunda HIV virüsünü taşıyarak yaklaşık 7-10 sene kadar bunu fark etmeyebilir. Durum böyle olunca kişi HIV pozitif olduğunu bilmediğinden cinsel ilişkide bulunduğu çocuk sahibi olduğu zaman veya kan şırınga yoluyla HIV pozitif olmayan kişilere de bunu aktarabilmektedir. Yine de genel belirtilere baktığımızda ateş, lenf bezlerinin şişmesi, bazı deri hastalıkları ve yaralar, baş ağrısı, mide bulantısı ve diğer rahatsızlıkları sıralayabiliriz. Enfeksiyon doktoruna gittiğinde gerekli testler sonucunda HIV pozitif olduğunu öğrenebilir. HIV teşhis edilmediği ve tedaviye başlanmadığı durumlarda maalesef kalıcı organ hasarları ve ciddi hastalıklar sonucu kişi hayatını kaybedebilir. Bu sebeple de aslında bu podcastte sürekli üzerine duracağım konu test yaptırmak, tanıyı almak ve tedaviye başlamak. Tam da bu noktada HIV ve AIDS hakkında bilinen 5 hatalı bilgiyi hemen paylaşalım. İlk hatalı bilgimiz HIV pozitif olmak eşittir AIDS olmaktır. Bu bilgi yanlıştır. Çoğunlukla bilinen bir yanlış olarak HIV pozitif olmak eşittir AIDS olmak demek değildir. Ya da her HIV pozitif statülü kişi AIDS evresine geçiş yapacak diye bir şey de söz konusu değil. Özetle AIDS bir evredir ve HIV'in ilerlemiş bir sendromudur. Vücudumuzun T hücreleri azaldıkça hastalıkları ve fırsatçı enfeksiyonlara da e, daha savunmasız oluyoruz. Bu T hücrelerinin metreküpte 200'ün altına düşmesi ise edinilmiş bağışıklık yetmezliği sendromu evresine girmemiz anlamını taşır. Yani AIDS. İkinci hatalı bilgimiz AIDS bir hastalıktır. AIDS bir hastalık değildir. Az önce de bahsettiğim gibi bir sendromdur ve T hücrelerinin metreküpte İki yüzün altına düşmesiyle olur. Tabi AIDS sendromu evresinde kişinin bağışıklığı daha fazla zayıfladığı için daha dikkatli olunması ve tedavi planına daha sık uyulması gerekir. Üçüncü hatalı bilgimiz HIV çok güçlü bir virüstür çok kolay bulaşır. Sarılarak, dokunarak, aynı havayı soluyarak, öpüşerek, hapşırma, öksürük gibi yollar ile, tokalaşma yolu ile, aynı tabağa paylaşarak, tükürük yoluyla, ortak tuvalet kullanımı, havuz paylaşımı veya sivrisinek ısırığından HIV bulaşmaz. Hepsini tane tane ve uzun uzun sayıyorum çünkü HIV'in bulaşabileceği yerler kan, anne sütü ve cinsel sıvılar ile bulaşabiliyor. HIV hakkındaki diğer mit, HIV pozitif olan birinin ömrü kısadır, uzun yıllar yaşayamaz. Tedavi başarısının gün geçtikçe artması, doktor kontrolü dengeli bir hayat tarzı ile HIV pozitif bireylerin uzun yıllar hayatları kaldıkları yerden devam edebilir. İlaçlar sayesinde HIV virüsü baskılanır ve çoğalması da engellenir. HIV ve AIDS hakkında bilinen 5 hatalı bilgiden sonuncusu ise tedavisi devam eden HIV pozitif statülü birisi hayatı boyunca artık çocuk yapamaz, partneri ile birlikte olamaz. Bu bilgi de hatalıdır. Belki bu maddeye kadar çoğu kişi hemfikir olabilir ama nasıl olur da HIV pozitif olan bir bireyin çocuk sahibi olması veya partneri ile birlikte olduğu zaman HIV aktarımı olmaz. Hani doğum ve cinsel ilişki ile bulaşıyordu. Kulağa çok yabancı geliyor değil mi? HIV virüsü tedavi ile belirlenemez boyuta gelirse bulaştırma ihtimali de yoktur. Şimdi sizlere belirlenemeyen eşittir bulaştırmayan çalışmasından söz etmek istiyorum. HIV çalışmaları ile bilinen Anthony Fauci'nin on binlerce katılımcı ile yapılan Partner 1 ve 2 çalışmaları bizlere gösteriyor ki aslında tedavi ile vücudunda baskılanan ve belirlenemez boyutta olan HIV pozitif bireyler HIV pozitif olmayan partnerlerine korunmasız cinsel ilişki ile HIV virüsü aktarmamaktadır. Çünkü ilaç tedavisi ile kişinin kanında bulunan HIV virüsü baskılanmıştır ve kendini baskıladığı için de bulaştırmayacaktır. Tabii ki düzenli olarak takibinin yapılması gerekiyor ve baskılanan bu virüs kanda belirlenemeyecek düzeye indiği zaman bu durumu korudukları süre içinde bulaştırma olasılığı da ortadan kalkmış oluyor. Kişinin bu evrede kalması tedavi ile sağlanmalıdır. Böylece kişinin hayat kalitesi daha da artar. Lütfen bu konu hakkında daha fazla bilgi için doktorunuz ve bu konuda çalışan dernekler ile iletişime geçiniz. B eşittir B kişinin sadece hayat şartlarını iyileştirmiyor. Aynı zamanda etiketlenmenin de önüne geçebilen bir çalışma. Daha fazla insanın B eşittir B'nin ne olduğu konusunda bilgi sahibi olmasını sağlamalıyız. Eskiden kalan o korkutucu senaryoları yenilemek yerine bilimin getirdiği umut verici çalışmaları duyurmalıyız. Bu bilginin sadece toplum bazında değil, en önemlisi HIV pozitif statülü bireylerin test yaptırması ve tedaviye başlamasını cesaretlendirici bir çalışma olduğunu da söyleyebilirim. Eğer HIV şüphesi var ise neler yapılabilir? HIV şüphesi var ise anonim test merkezleri var. Buralara başvurabilirsiniz. Aynı zamanda hastanelerin enfeksiyon birimlerine giderek ücretsiz test olabilirsiniz. Özellikle küçük yerlerde yaşayan bireylerin çekinmesi ve eğer HIV pozitif ise bunun yaşadığı yerde duyulması sonucu aile, çevre ve iş kaybı yaşamaktan korkmak gibi bir çıkmızın içine girilmesi son derece anlaşılabilir bir durumdur. Bu kaygıları yaşamak çok doğal fakat senaryonun diğer tarafında ise test olduğunuz zaman eğer HIV pozitif iseniz tedaviye bir an önce başlama ve hayatınıza kaldığınız yerden devam etme fırsatını yakalamış olacaksınız. Aynı zamanda test yaptırmadığınız zaman ve eğer HIV pozitif iseniz bunu yıllar boyunca fark etmeyebilir. Aynı şekilde sağlığınızı da ciddi ölçüde kaybedebilirsiniz. Ve aynı şekilde bu bilgiye sahip olmadığınız için HIV'i aktarmaya devam etmiş olabilirsiniz. Test yaptırdım ve HIV pozitif olduğumu öğrendim. Peki şimdi ne olacak? Tabii ki doktorunuz gerekli prosedürleri anlatacaktır sizlere ve tedaviniz başlayacaktır. Bunun dışında günümüzde bizlere ulaşan tedavinin başarılı olması yine de o an hipozitif hmm, olduğunuzu öğrendiğinizde bir şok ve yüksek kaygı yaşamanız doğaldır. Burada ailenin ve sosyal çevrenin desteği çok önemlidir fakat maalesef yalnız bırakılma ve dışlanma gibi durumların nasıl yaşandığını biliyoruz. Podcast'in başından beri sürekli derneklerle iletişime geçebilirsiniz cesaretlendirmesinin altında aslında çok mantıklı bir gerekçem var. Çünkü derneklerde zaten... Başvurduğunuzda oradaki insanların da sizinle aynı yollardan geçtiğini göreceksiniz. Bu şekilde destek almak ve yalnız olmadığınızı bilmek de tedavinin bir parçasıdır aslında. Bir diğer konu birçok kronik rahatsızlık gibi HIV pozitif statülü olmanın da getirdiği ilaç sürekliliği konusu vardır. İlaç sürekliliği çok önemlidir aynı zamanda bunun dengeli ve sağlıklı bir hayat tarzı ile de desteklemeniz gerekir. Hayatınızın bu yol ayrımında bedeninizin size hiç olmadığı kadar ihtiyacı var. Çoğu kişi hayatının bu noktasından sonra daha sağlıklı beslendiği, düzenli egzersiz yaptığı ve hayata daha farklı yaklaştığını belirtmiştir. Psikolojinin de bağışıklık sistemini etkilediğini göz önüne alırsak, moral ve motivasyonun da iç dengenin, huzurun korunması için önemlidir. HIV pozitif olmak hayatınızı bütünüyle tanımlamaz. Bunun üzerinde olan ve bundan ibaret olmayışınız ile hayatınıza kalan yerden devam etmek için hiçbir engel yoktur. Podcast'in sonuna yaklaşırken klasik psiko serisinde olduğu gibi ailelere ve sosyal çevreye söylemek istediğim birkaç şey var. HIV pozitif bireylerin çoğu yoğun suçluluk ile mücadele ettiğini biliyoruz. Bunun üzerine giderek kişiye yargılayıcı cümleler sarf etmenin aslında çok zarar verici etkileri vardır. Belki iyi niyetli ve üzüntü ile keşke şunu yapmasaydın gibi cümleler kurmanızın da bir anlamı yok. HIV statüsünü paylaşan kişiye nasıl bulaştı, kimden bulaştı gibi sorular sormak, kendinizi sakınmak, olağan dışı tepkiler vermek de yersiz olacaktır. Sosyal ilişkiyi sürdürerek tedavinin devamlılığı için teşvik edebilir ve yanında olduğunuzu belirtebilirsiniz. Kimse için hayatının geri kalanından büyük farklar olmayacaktır. Son olarak 2019 HIV yayılım raporundan bahsetmem gerekirse, dünyada HIV yayılım oranı azalırken Türkiye'de son 5 senede yeni tanı alan kişilerin artışının sebebi ne olabilir? Anonim test merkezleri, HIV ilaçlarının SGK kapsamında olması ve diğer kolaylaştırıcı etmenlere rağmen yeni vakaların bu denli hızla artmasının önüne geçilemiyor. Belki yapılması gerekenleri konuşursak, liselerden başlanarak çeşitli bilgilendirici eğitimler verilebilir. Cinsel korunma yöntemleri, ortaklaşa iğnelerin kullanılmaması, test yaptırmanın önemi, HIV ve B eşittir B hakkında daha fazla kamu spotları oluşturulabilir. Yine aynı şekilde cinsel korunma yöntemlerine daha kolay erişilmesi sağlanabilir. İş yerlerinde ayrımcılığa uğrayan ve çeşitli bahaneler ile işten çıkarılan HIV pozitif statülü çalışanlar için daha sıkı denetim ve yaptırımlar getirilebilir. İlaçlar günümüzde belirli bir başarıya imza atsa bile bu çalışmaların sürekliliğinin devam etmesi için bazı teşvik çalışmaları başlatılabilir uluslararası olarak teste ve tedaviye ulaşamayan ülkeler için projeler üretilebilir ve pratikte bu imkanların oradaki insanlara ulaşması sağlanabilir. Düşündüğümüzde aslında bütün bu çalışmaların daha fazla insana ulaşmasına ve daha fazla insanın test yaptırmasına olanak sağlarsak eğer, belki de gelecekte HIV virüsü gerçekten tarihin tozlu raflarında yerini alabilir. Neden olmasın?